0: Então eu queria dizer que esse é mais um encontro do programa SESI de Expedições pelo Mundo da Cultura. Esse programa patrocinado pelo SESI Paraná, ele acontece em, em três cidades aqui no estado, em Curitiba, Londrina e Paranavaí, e acontece independentemente em São Paulo, capital. Ele já está no seu terceiro ano e nós já passamos, portanto, na metade do programa, que inicialmente previa 100 livros previa a apresentação com debate de 100 livros essenciais para a formação cultural de qualquer pessoa. Essa, esse número de 100 livros é um número, assim, apenas emblemático, porque, na verdade, como diz o Otto Marekarpur, para alguém em circuito tem que ler pelo menos mil, e isso diz o Otto Maria Capo, né mas é, é claro que isso também é, é para padrões do Acabou de Viena, de 1930, né? Quer é dizer, era outro mundo aquele. E no nosso mundo atual, é, pelo menos esses 100 livros bem entendidos, uh, alguns eu acho que nós estamos atendendo melhor do que o Atomaracapô, para ser bem sincero, né? É, significa já um enorme de um progresso pessoal em âmbitos culturais. Então, esse é um programa de cultura, não é um programa de literatura. Nós não estamos interessados nos aspectos formais da obra, apenas no seu conteúdo. E a base do programa aqui são livros de natureza ficcional, sejam sejam eles peças de teatro, como a de hoje, sejam romances, algumas novelas, muito poucas uma romance o maior de todos os gêneros aqui, depois vem as peças de teatro depois vem as novelas e há uma pequena parcela aí imagino que uns 20% que sejam de livros ensaísticos, livros que são é, que apresentam ideias sobre o mundo sim, livros que têm uma conotação é, digamos assim é, expositiva para usar a expressão do melado. diga, Denise Isso é? É é, é uma certa dificuldade classificar isso, né? A classificação que eu eu sempre uso é uma classificação que eu sintetizei a partir do Martin Miradler, que que é assim: o Martin Miradler divide os gêneros literários em dois grandes grupos. O primeiro chama-se imaginativa, literatura imaginativa, aquilo que se chama de modo geral de ficção. Então, a literatura imaginativa tem três eh, subconjuntos. O primeiro é poesia, teatro e, e, e prosa. Prosa, por sua vez, divide-se em romance, novela, conto e crônica. Esses são os gêneros literários básicos, digamos assim. Do lado da literatura não imaginativa, que o Mortimer Merado chama de expositiva, você tem dois subgrupos. O primeiro é a literatura eh, prática e o segundo é a literatura A literatura prática é toda a literatura, todo livro que pretende ensinar você a fazer alguma coisa concreta. Por exemplo, um livro de receitas é um livro prático. Um livro, qualquer manual profissional, qualquer um, é um livro prático. Esse segmento aí de autoajuda é um um segmento de livro prático. Aí do lado do segmento teórico, de acordo com o Mortimer Adler, tem história ciência, filosofia e eu adicionei por minha própria conta um segmento a a mais chamado olha, a gente de vez em quando distribui, acho que você nunca teve a sorte de pegar mas esse esquema dessas coisas aí, de vez em quando eu passo uma cópia para o pessoal, tá? eu vou tentar trazer da da, próxima vez e aí o quarto segmento é aquilo que eu chamo de tradição que é mais ou menos parecido com, com, com filosofia mas não é bem filosofia mas tem um componente poético. Então, se você pegar esse, essa essa listinha que eu fiz assim e você olhar de cima para baixo e juntar assim como se fosse uma fita, se descobre que tradição fica entre poesia, porque a linguagem dos livros religiosos é quase sempre poética, e filosofia. É, isso é tão extraordinariamente claro que é um achado enorme que eu fiz de ter descoberto que todos os gêneros estão interrelacionados, apenas para provar que a inter-relação, que a definição dos gêneros, não é uma arbitrariedade. Porque há uma mania moderna de se tentar dizer que não tem gênero nenhum. Então, ficam um chatos aí escrevendo livros que são um pouco de teatro, um pouco de poesia, um pouco de prosa. O único objetivo do sujeito fazer isso é ficar nos amolando. Entendeu? Quer dizer, o sujeito fica a vida inteira para provar que não tem gênero nenhum, apenas provando pela sua tentativa que tem. Porque, justamente, eu só consigo, eu só conseguiria eu só consigo afirmar que não há em nenhum gênero pela comparação com os gêneros que, de fato, tem. Então, o que nós chamamos de, digamos assim, de literatura tradicional, que é uh, tanto o que o René Renan escreve quanto o que está nos grandes livros de, das religiões, é uma, um meio termo entre filosofia e poesia, entre essas duas coisas. Portanto, é um segmento da literatura teórica que é, por sua vez, um segmento da literatura expositiva, que, é, que contrasta, no modelo do Montemiradio, com a literatura imaginativa. Então, há um pouco de imaginação, um pouco de exposição. A parte expositiva é filosofia, a parte imaginativa é poesia. É um gênero, assim, com dois, dois vizinhos que o, 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 o modificam. Então, é, eu acho que esse modelinho é muito útil... E resolve muito bem esse problema. Eu acho que não precisa de nenhum outro. Vai com, funciona muito bem esse do Mortimer Adler com essa adaptaçãozinha que eu, que eu fiz. tá certo? Tá muito bem. Então, o nosso livro de hoje chama-se é, Fedra de Racine, Jean Racine, e é um livro de teatro. Tá? O livro que nós vamos ler hoje é uma peça de teatro. Portanto, no modelo do Mortimer Adler pertence à literatura imaginativa. É um dos três... É, digamos assim Subgêneros imaginativos À esquerda a poesia No meio o teatro À direita a, a prosa E por que, que ele está no meio? Por uma razão muito simples Porque o teatro pode ser tanto feito em termos poéticos Quanto em termos é, 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 De prosa Ou seja, o teatro moderno Ele tem diálogos como se fossem diálogos Em toda vida normal Ninguém hoje em dia faz teatro rimando né Ficaria muito esquisito é muito estranho. Então, o teatro moderno não tem uma rima. Mas o teatro antigo, até alguma coisa como até o século XIX, por aí, ninguém escrevia teatro que não fosse poeticamente. Shakespeare era é todo poético. Então, Shakespeare tem um componente poético que é extraordinário. Aquilo lá é música perfeita, é poesia perfeita. Então, durante toda a história da humanidade, exceto o mundo contemporâneo, o teatro sempre foi escrito em verso e não era escrito em prosa, de modo que o teatro tem também essa ambiguidade, ele tem essas duas possibilidades, pode ser prosa como pode ser poesia, tem esses dois, esses dois princípios. No mundo moderno só tem teatro em prosa. nem quando tem poesia, bom, você pega, por exemplo, aquela, aquela peça chamada do Ariano Suassuna, chamada Se, Vida e Moda Severina. Aquilo é uma peça de teatro, mais ou menos, né? é uma história para ser encenada, não é para ser lida, e é completamente pro, é, poético. Né? Não é isso? É o tempo todo poesia. Poesia, poesia, poesia. Vida em moda severina, escrita por um sujeito que está por aí vivo. Não está em grande estado mental, mas está por aí. <risos> mas o que não deixa de... não deixa de estar vivo, né? O, o Ariano Suassuna, que está completamente cagado. mas o... Mas é um autor moderno. né? Desculpe, perdão, João Cabral de Melo Neto. Eu troquei o autor. João Cabral de Melo Neto não está mais vivo, mas morreu há pouquíssimo tempo, em termos históricos. Então, João Cabral de Melo Neto, eu queria falar do Alta Comparecida, que também tem componente poético, que é do do Adriano Adriano Suassun. Mas, veja, a, a morte da Severina é, é, é teatro e é em poesia. Mas isso já é um pouco excepcional, porque o normal no mundo contemporâneo é que se faça teatro como se fala na vida normal. Assim, você, uh, os diálogos são, são diálogos né, que caberiam muito bem no cinema, assim, sem tirar nem pôr né? não é isso? Bom, pessoal, esse, essa peça de hoje é uma peça extraordinariamente interessante, é, uma, uma, é de uma beleza e de uma, e de uma como é que eu diria assim, de uma é, competência tão grande é, e, e tem tantas coisas que nós precisamos entender sobre ela antes de começar a ler. Para as pessoas que é, estão vendo pela primeira vez hoje esse nosso programa que funciona com uma pequena introdução biográfica. E circunstanciada da época em que viveu o autor Porque a gente não tem um pouco de ideia de como começa é a vida dele Depois há um resumo da obra um Resumo esse que é lido, vocês receberam aí E que é lido aqui em Voz Alta E nós vamos debatendo, conversando sobre ele Para entender exatamente o que a obra quer dizer E terminamos então o nosso, o nosso trabalho aqui com a interpretação do livro Fazemos o intervalo e mais ou menos na metade do caminho. Hoje temos uma atração especialíssima no intervalo, que que são os quindins, que é a doutora Alice. Muito gentilmente, cadê ela? Ah, está aqui, está? Que ela ficou em casa fazendo de ontem à noite para hoje. E que vai oferecer aqui para os os seus colegas hoje aqui no nosso nosso intervalo. Não percam, tá? Tá? Muito bem, tá? Não, Não É porque eu sempre dou aquele exemplo do quindim, né? Para provar que, que o, as sensações são quantitativas e que não é possível criar uma, uma civilização com base em sensações. As sensações não têm potencial civilizatório. Porque a diferença entre o prazer e a dor em quindins, em comer quindins, depende exclusivamente da quantidade que você come. Porque se você comer 85 quindins, você vai achar desagradável comer quindim. E é por isso que a gente não pode imaginar, como tendo grande perspectiva e grande futuro, esse esse plano brasileiro de fazer uma civilização com base nas sensações sambísticas, axé, não sei o quê. Essas coisas do Brasil, de achar que se pode construir uma civilização com base em carnaval, futebol, coisas assim, está completamente... garantidamente eh, destinado ao fracasso por causa do, do no exemplo dos Quindins aí ficou muito claro né o que dizer para vocês sobre Racine Racine ah, é uma personagem do século 17 quando a França está vivendo assim digamos o seu auge né no tempo dos maiores Luizes pelo menos o, há muitos Luizes né, os que são da família Bourbon todos são da família Bourbon a última família francesa a governar, a última casa real a governar na França foram os Bobons, antes disso houve os Valois, depois antes dos Valois houve os Capetos, né? o Felipe IV Belo era Capeto, e antes dos Capetos houve o, lá o pessoal do Carlos Magno e depois houve a dinastia, antes disso a dinastia Merovinja, que vocês todos conhecem, por causa daquela cretinice do negócio lá do, como é o nome? Do negócio lá do dos do segredos do Da Vinci, da Vinci, quadro da 20 então, eh, então, todo mundo já deve ter ouvido falar nisso, porque já foi aí divulgado por esse negócio do Quadro da Vinci. Mas o, o, que, o que acontece aí é que, nesse momento em que nós estamos vendo essa história foi feita, a França estava no seu, no seu auge, que era com mais ou menos como o advento do governo de Luís XIV, que depois sucedeu por Luís XV, isso tudo acaba, dramaticamente, muito mal com o Luís XVI, que é, então, né, deposto e morto pelos revolucionários da Revolução Francesa. Então, esse auge aí é o auge do tempo dos Luizes E o Jean Racine é um sujeito que viveu esse auge todo. Mas há algumas características da vida de, do tempo de Jean Racine que eu preciso contar a vocês, para que uh, fique claro um pouco melhor o livro que nós vamos ler. Então, vocês receberam uma cronologia aí, por gentileza, peguem, por favor, tem uma cronologia da obra de Jean Racine. Jean Racine, um pouquinho antes do nascimento de Jean Racine, morre o teólogo holandês Cornelius Jansen, e esse Cornelius Jansen é a origem de um movimento religioso católico chamado jansenismo, que nós chamamos de jansenismo que melhor seria chamar de jansenismo mas enfim, tanto faz esse jansenismo é o movimento de recuperação da austeridade na igreja na igreja católica ele foi visto com muita desconfiança e perseguido na França, onde ele teve o maior impacto pelos jesuítas jesuítas e os jansenistas eram inimigos figadais. Se vocês lembrarem bem da, do, do Vermelho Negro, aqueles que leram Vermelho Negro e estiveram aqui comigo, lembrarão que todos os padres que ajudam o Julián Sorres são todos jansenistas. E todos os padres que são de alguma maneira contrários ao Julián Sorres são todos, são todos, são todos é, aí, é, 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 jesuítas, que aliás tinha sido o padre de, de, é, que havia sido preceptor do próprio Estandal quando criança, que fez com que ele pegasse o verdadeiro horror aos jesuítas, um padre meio sádico assim. Então aí uma briga nesse momento entre os jansenistas e os jesuítas. Os jesuítas são uma, os jansenistas, os jansenistas são todos aí descendentes de alguma maneira do de Santo Agostinho. Santo Agostinho é muito velho na Igreja, né? Na igreja Católica. Santo Agostinho está no ano 400. E os, os jesuítas são muito novos, porque os jesuítas foram inventados aí na época da contra Reforma. Então, o o Loyola, que foi o fundador disso, era um um sujeito, um um homem militar espanhol, e que aparece no circuito só em 1400 alguma coisa. Quer dizer, os os jansenitas reportavam a ser uma tradução religiosa mil anos mais velha do que a dos jesuítas. E os jesuítas eram os manipuladores políticos, os sujeitos que achavam que a igreja tinha tinha que ter uma inteligência estratégica, tanto há que há uma verdadeira teoria conspiratória, ah, aí dando conta de que os jesuítas seriam, na verdade, os os dirigentes da igreja, até até a teoria do Papa Negro, o Papa Negro seria o o superior dos jesuítas, seria o verdadeiro Papa. Nunca ouviram falar disso? Não é possível. Tá, o já, né? Porque essa é uma teoria que sai um pouco da moda, mas entre todas as coisas que se atribui aos jesuítas, entre elas está o afundamento do titânico, daquele navio, que teria sido afundado pelos jesuítas. Né? O, o que se chama é, o Titanic, né? o, o, o Titanic, né? o titânico, foi, teria sido afundado pelos jesuítas, entre as diversas teorias conspiratórias. Então, o, o principal dos jesuítas, que é o sujeito que, que está à frente da ordem, é chamado de Papa Negro. Então havia lá uma briga o tempo todo, porque os jansenistas são são agostinianos. Eles são esse cornélios aí era um agostiniano. Do mesmo modo que Lutero era um agostiniano. E os agostinianos têm aquela ideia da predestinação, quer dizer, a ideia de que depois do pecado original, o ser humano ficou muito fraco e ele não tem condições pelas próprias forças de romper do seu destino infalível para ou quase infalível para o desastre final e que só com a benção de Deus é que nós somos capazes de nos salvar. Então, a única solução depois da queda é pedir a Deus que nos salve com todo o coração e é, é preciso, então, que se tenha uma vida muito humilde, muito regrada, muito modesta, senão você não consegue. É, a principal ideia que sustenta isso é uma frase de Santo Agostinho, que dizia assim, Alegrai-vos, um ladrão foi salvo. Não vos animeis, porque o outro não foi. Essa era a frase de Santo Agostinho Quer dizer, Santo Agostinho acha que a a queda eh, Criou uma probabilidade de de morte mesmo, né, espiritual E os jansenistas então achavam que tinham que recuperar A possibilidade da salvação pelo quê? Por uma austeridade, por uma, uma sinceridade, honestidade Todos aqueles padres do Vermelho e Negro são todos padres austeros e sérios. E os jesuítas é que passavam por malandrões, conspiradores, enfim, gente dos bastidores assim. Pois isso acontece mais ou menos na época em que, em que Racine está aí nascendo e isso influenciará enormemente a obra de Racine. Da seguinte maneira, vamos tentar entender um pouco mais para frente. Em 1939, nasce Jean Racine em 22 de dezembro. Em La Ferté-Milon, antigo educado de Valois, numa, pode ser uma família lá, de um lugar pequeno, mas de alguma importância. Pede a mãe aos 13 meses e o pai, logo ali com 4 anos, passa a ser criado por sua tia adolescente, é, Aynon. Né? Em 1943, é, Luiz XIV é, ascende ao trono da França, muito jovem, ele nasceu em 1938, portanto um menino, e o governo é feito de fato da forma de regência por sua mãe Ana da Áustria e é, melhor de direito, né, por sua mãe Ana de a, Áustria e de fato pelo cardeal Mazaran. O Mazaran era um italiano que tinha poderes assim uh, de é, é muito parecido com Richelieu a mesma a mesma pessoa a mesma ideia assim alguém que comanda o estado tendo origem religiosa e que manda no governo, tá? esse cardeal Mazarin. Em, em 59, perdão, em 55, Jean Racine recebe educação jansenista, lógica e gramática de Porraial, Na verdade, o, uh, o jansenismo na França concentrava-se numa, numa, num, num convento chamado Porraial Rayal de Champs, que fica perto de Paris, existe, não existe mais, foi destruído. Mas havia ali perto de Paris um, um, uma abadia feminina chamada Convento de pó rayard que era o centro do jansenismo na França. Essa tia do Jean Racine o levou para morar no convento com ela. Ela era devota lá no convento, ele viveu no convento, portanto ele teve uma educação como se fosse assim um, uma, uma, um, uma pequena freira. Né? Entendem, né? Assim, simbolicamente, né? Muito bem. E ele prepara-se para uma carreira eclesiástica. Em 59 instala-se em Paris onde é apresentado aos círculos aristocráticos literários do seu do seu primo Nicolas Vittariz, de o Ele mora durante quase toda a infância nesse convento, em port de Chão, perto de Paris. Em 60 escreve, escreve a ode La Nive de la Celle, escrita para comemorar o casamento de Luiz XIV. Oferece duas peças a Masi e os Amores de Ovidio, acompanha-se atrás que as recusam. Então, ele é, começa muito mal, tendo sido recusado pelas companhias teatrais. Fica muito aborrecido com isso. Em 61 ele parte para o sul da França, abandona a carreira de teatro, de teatrólogo, enfim, de dramaturgo, e tenta obter, sem sucesso, um benefício eclesiástico, ou seja, um cargo com alguma renda associada a ele. Morre nesse ano o Cadel Mazarin e o Luís XIV assume, de fato, o poder na França. O primeiro dos dos três grandes Luíses, né? dos três Luíses monumentais, digamos assim. Não esquecer que teve São Luís, né? que antecede essa gente aí em 400 anos, que foi santo, né? que é o Luís das Cruzadas. Mas esse São Luís era um homem modesto em relação a esses três aqui, que que foram os que fizeram, né? por exemplo, Versailles, que construíram aquele luxo todo na, na França. Ele volta para Paris uh, e faz a sua segunda entrada no mundo literário. Escreve a ode à convalescência do rei e pela qual recebe pequena pensão mens- real. O rei ficou muito feliz com a, com a poesia e deu mandou dar um dinheirinho todo mês para ele. É, os, os artistas viviam mais ou menos desses expedientes daquela época. Não havia uma indústria editorial, não dava para você editar seus livros e vender na, na, na livraria Lignone, né? Quer dizer, não Hoje também não dá, né? mas muito menos naquela época. Tal. Então ele vivia disso, o artista vivia dessas coisas. Em 63, recebe mais uma gratificação pela ode uh, La Renommée Muse, composta por ocasião do estabelecimento de três uh, academias, academias de poesia. Em 64, Racine estreia como dramaturgo. Sim, um grande sucesso com a tragédia a L'Etevaïda, sob direção de Molière. Aliás, Molière, Racine e Corneille foram contemporâneos. Os três se encontraram várias vezes. Esses três aí que são o coração do tal teatro clássico francês, que é desse teatro que nós estamos falando aqui. O que, de vez em quando, na história acontecem essas coincidências. Por exemplo, os três grandes dramaturgos gregos é, Esquilo, é, Sócrates e Eurípides nessa ordem de nascimento também foram contemporâneos e ah, Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles não foram os três contemporâneos porque Aristóteles nasceu um pouquinho depois da morte de Sócrates, mais 15 anos apenas portanto, também teriam quase sido contemporâneos e a maior de todas as coincidências é o, o Viena, entre o século XIX e o século XX, que gerou uma, uma enorme quantidade de gênios intelectuais em todas as áreas do conhecimento, como nunca se viu na história. É, em, em literatura, Jakob Wassermann, Robert Musi, é, é, o, o, o von Döderer, o, em, em psicanálise, o Freud, o Adler, o, em, em, depois o Vitor Frankl, também que é um pouco mais jovem né? um pouco mais jovem, não muito mais aí você tem eh, na música eh, o Malher, então é é uma coisa inacreditável o que Viena gerou no final do século XIX início do século XX assombroso, assombroso resultado então há de vez em quando na história do mundo, momentos em que acontece isso é como se a primavera não viesse nunca para um jardim só e houvesse ali um florescimento coletivo enorme pois foi o caso aqui, esses três aí o Mulher de Todos é o Mais Divertido eu eu fico sempre sonhando em que alguém um dia faça um filme da vida do Mulher com o Gerard de no título de Mulher no papel, que é o papel mais perfeito que alguém possa pensar com o Gerard de é perfeito, perfeito, perfeito e esse Racine aqui o Mulher era um, um sujeito dos negócios um sujeito extrovertido esse aqui não, era um sujeito complicado, completamente introvertido, difícil, assim. O Cornelius já era mais um, uh, tinha um, um comportamento assim, mais oficial, estava mais no governo, mas esse aqui é um sujeito uh, muito tímido, muito introvertido, esse Racine. Esse então, aí nessa nesse, nesse, primeira peça, Leitebaide, Leitebaide é a história daqueles dois irmãos que se matam pelo controle de terras dois irmãos, filhos de Édipo, o Polinices e o Eteocles são, são os dois irmãos que matam um ao outro Tentando é, controlar o poder em Tebas né? Essa história é contada em, em Antígona Édipo em Colônia e Antígona Vocês já conhecem E chama-se Tebaída porque é a história lá de Tebas Começa então com o tema da Antiguidade Hoje é muito difícil que alguém apareça fazendo Veja, o, a distância entre o Jean Racine e o, as peças gregas desse assunto É de dois mil anos 1600 mais 400 Hoje ninguém iria montar uma peça aí Recuperando o, o, a história dos, dos irmãos que se matam Em termos gregos né? Talvez alguém fizesse uma adaptação Alguma coisa assim Mas a história mesmo Ninguém iria recuperar Botar gente vestida de grego no, é, no palco Não é isso né? Ninguém faria mais isso Seria uma coisa muito estranha Começa então a sua vida é, recuperando um tema grego, em 65, é, Molière em cena, com sucesso o drama Alexandre Legrand, de Racine, que é o Alexandre que nós conhecemos, custando a Racine o estremecimento de suas relações com Paul Rayard, e com Molière, de quem Racine retira a peça em cartaz para entregá-la à companhia rival do hotel de Bourgogne, alegando falta de competência. Brigou com todo mundo havia uma, uma, um grupo jansenista chamado Le Lederot, os devotos, que era uma espécie de grupo de censura, que representava os princípios, digamos, moralmente mais sólidos dos jansenistas e que faziam, então, o todo possível para é, atrapalhar é, as, a, os, os artistas que não estavam de acordo com os princípios morais do jansenismo. Então, faziam como? Faziam pressão, lobby, né? pressão política sobre a rainha, sobre um duque. Porque as, as companhias de teatro tinham, de alguma maneira, isso foi inventado na Inglaterra, no tempo de Shakespeare, estarem associadas a um protetor Isso foi inventado no tempo de Shakespeare para impedir que o teatro se transformasse num palco de reivindicação política. Então, lá no tempo de Shakespeare, na Inglaterra, alguma coisa como 70, 80 anos antes, inventou-se essa ideia de que a companhia de teatro não pode ser independente, ela tem de ter um lorde, um, alguém da nobreza que a patrocine. Então, como é que você faz para é, interromper uma peça que lhe parece imoral? Você pre- uhum. faz lá a pressão sobre o patrocinador daquela, daquele grupo, para que ele é, diga para que vai parar, não é? não é isso? Então, os devotos faziam isso, os derrotos é? faziam isso. A vida de Racine foi essa briga o tempo todo. Voltamos aí agora em 67, e estreia a tragédia Andrômaca, que torna a Racine famosa. Andrômaca é mulher do leitor, leitor de Troia. Andrômaca é a mulher dele. Então, repare que só há há, assuntos históricos. né? Só há assuntos históricos. Todas as, as, as obras são históricas. Em 68, Racine ensina a sua única comédia, Ele Le Pledex, os litigantes, e é, é considerado rival de Corneille. A mãe de Racine, lá de Parque, morre misteriosamente e ele é acusado de envenená-la assim que isso se tenha provado. É, depois, mais tarde, ficou claro que se tratou de uma conspiração dos devotos. É, hoje lá era uma conspiração... Não, não se sabe quem a matou, mas a acusação era, obviamente, falsa. Em 69, é encenado a tragédia Britânicos... Uma tragédia com base eh, romana, né? é um soldado do exército romano. Em 60 é encenada a tragédia Perrenice, em 72 Basazé e em 73 Mitriado que é uma outra tragédia histórica. Torna-se membro da Academia Francesa. Em 74 é encenada a tragédia Ifigeni, conta a história de Ifigênia. Ifigênia é filha de Agamemnon e Clitemnestra que foi sacrificada terrivelmente para que os gregos pudessem vencer a calmaria que os impedia de irem para a É uma história horrível e terrível. E que Voltaire dizia que a tragédia Efigênia de Racine é a sua peça predileta. Na edição que foi usada para fazer esse resumo, que é essa que está na mão do Anatório ali, essa edição muito bem feita, muito bem traduzida, Tem, além de de Fedra, também tem Ifigeni e tem Letebaida. Tem as três peças ali. São as três peças centrais de Racine. Vale a pena comprar esse livro. Todos os três muito bem traduzidos, boa qualidade. Em 76 é editada a primeira coleção da obra. Em 77 é encenada, sem sucesso, a tragédia Fedro, que é a nossa tragédia aqui. Nesse ano, ele casa-se com Caterine de Romané, com quem teria sete filhos. Em 77, nesse mesmo ano, aborrecido com a falta de sucesso de Fédra, ele abandona a carreira teatral e aceita um convite do rei, com ele mais um outro sujeito chamado Boalot, para ser historiador. Em 79, reconcilia-se com Porraial, apesar das perseguições aos jansenistas, que a coroa francesa, instigada pelos jesuítas, considerava uma igreja dentro da igreja. Em 82, Luiz XIV. Para controlar melhor a nobreza, atrás. É, aqui não tem esse azinho, né? Tá? Não tem Zinho. né? Tá? Ah, traz muitos nobres para morar em Versailles, ainda inacabado. Então, os nobres tinham que largar suas propriedades e morar em Paris. Assim, não, não podiam conspirar, estavam sempre sob os horários cuidadosos do rei. É, é preciso também que vocês entendam isso: a, a nobreza. Tem muitos níveis de nobreza, aristocracia, tem o rei, depois tem lá os duques, os condes, enfim, tem os diversos nomes. E esse pessoal vive em problemas entre si, porque o, o sujeito que é nobre e baixo, que está lá no, na, na, na escala mais baixa, ele trabalha, ele tem lá uma propriedade agrícola, ele cuida lá daquele negócio, pelo menos fica lá dando uma olhada mas o rei que mora em Versailles não trabalha. Então, uma parte da receita do rei tem que vir dessa turma que trabalha lá embaixo, mas espécie imposto sobre a nobreza. E, quando houve a Revolução Francesa, entre os que estavam interessados em derrubar o Luís XVI, estavam também eh, grandes partes da aristocracia, porque a aristocracia achava-se roubada pelo rei, é, é, né? achava-se é, estourada pelo rei. Então, é preciso entender... Por que porque acontece isso? Quer dizer, para o Luís XIV, eh, o jeito melhor de tentar impedir que isso acontecesse é botando os nobres mais perigosos para morarem perto dele, porque é mais difícil conspirar no palácio do que conspirar longe. Né? É isso? E aí essa é a razão pela qual ele fez isso. Em 85, Luís XIV, com o Edito de Fontainebleau, revoga o édito de Nantes, que concedia aos Huguenotes liberdade de culto. Huguenotes, para quem não sabe, são os, os protestantes franceses que foram implacavelmente perseguidos, em especial na famosíssima noite de São Bartolomeu, quando foram mortos aos milhares. assim. Então, na França, nunca é, prosperou o protestantismo. Quando parecia que iria haver um movimento protestantismo, a França ah, deu um jeito para que eles fossem destruídos e, e mesmo o édito de Nantes, que era uma uma garantia constitucional de que eles não seriam perseguidos foi revogado de modo que eles nunca tiveram garantia de existência na... a França nunca foi um país protestante e isso é um fato importante sabe em, 69, em 89 a pedido de madame de Maintenon com quem Luiz XIV se havia casado em segredo depois de em escreve a tragédia bíblica Esther para ser encenada por alunos da escola de Saint Cyr uma escola religiosa nobre em 90, assim torna-se jean Ordinaire de la Chambre, quer dizer, torna-se Chamberlain. É, esse título, Chamberlain, que hoje virou um, um sobrenome, durante, durante muito tempo era o um nome que se dava a um certo tipo de nobre, era o Lorde Camarista. Chamber, Camar, né? é aquele nobre que tem acesso à agenda do rei é aquele sujeito que tem uma, uma importância, é, é o, o que equivaleria, no mundo moderno, ao chefe da casa civil, mais ou menos. Quer dizer, é quem, na prática, governa o Palácio Real. É claro que ele não era esse nobre, mas ele era é associado ao nobre, que era o nobre camarista, ou seja, alguém que privava da intimidade do próprio rei. É isso que ele se torna em 90. Em 91, escreve a tragédia bíblica Catali em que sugere que Jeová age com a mesma crueldade e ironia dos deuses gregos. Aí está aí uma, uma ideia jansenista. Tá? A ideia jansenista de que um ladrão não foi salvo está aí dentro dessa ideia. Escreve a pregente de história de Paul quer dizer, o resumo da história de, de Paul de publicado após sua morte. Em 99, morre no dia 21 de abril e seu corpo é enterrado no convento de Paul ao lado de seus mestres. Racine assim, escreveu nove tragédias históricas, duas tragédias bíblicas, sendo Itigenim a peça preferida de Voltaire. Em 1810, o convento de Porraer, que havia sido fundado em 1804, é destruído a mando de Luiz XIV. Em eh, 1915, morre Luiz XIV. Em 1789, os revolucionários vandalizam o túmulo de Racine e os restos são transferidos para uma pequena igreja em Maniressá. Em 1808, localizados. Os restos são transferidos então para Paris, no cemitério de Père-Lachaise, onde estão até hoje, aparentemente, em paz. Então, é claro que daria para falar a tarde inteira do mesmo assunto, mas você sabe que um dos estou vendo as técnicas daqui, a nossa falta horrível de tempo. Não é? É, deu para ter uma ideia mais ou menos do que aconteceu? As palavras-chave são teatro clássico francês. O que é o teatro clássico francês? É uma tentativa de recuperação do teatro grego, de acordo com a forma de teatro grego que está na poética de Aristóteles. Há três grandes figuras, três figuras maiores, pela ordem de nascimento, Corneille, Racine e Molière, ou Molière e Racine estão alterados, não tenho certeza, mas os três se conheceram e os três estiveram, então, associados à coroa francesa, e a, além de estarem associados à coroa francesa, estiveram muitas vezes em, 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 em lugares opostos, por causa, primeiro, da natural eh, animosidade que há entre artistas, né? um conflito de egos sempre muito grande, e, segundo, porque o conflito religioso do seu tempo, quer dizer, as interferências jansenistas na, na, na coroa, na, 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 assim, nos mandatários franceses, sempre foi muito grande. e e houve então aí uma porção de... houve sempre um clima de conspiração, sempre um clima de puxação de tapete, sempre um clima de debate muito grande durante essa época toda. O resultado disso é que Racine, Molière, foi o que mais produziu obras, Corneille fez as obras mais, digamos, mais mais clássicas, a a, parte de vista formal, mas Racine, fez as obras mais extraordinárias do ponto de vista linguístico. O Atomare Capot acha que ele é o maior poeta da língua francesa. Isso não é pouca coisa vindo do Atomare Capot. tanto Racine fez uma obra pequena em relação aos outros dois, mas fez uma obra de uma qualidade poética extraordinária. Corneille fez a obra, digamos assim, mais dentro dos parâmetros históricos, clássicos. E Molière fez apenas, na prática, só fez comédia. Então, Molière fez a obra mais famosa, tanto é que a Comédie Française foi fundada para homenagear a Molière. Molière é a origem da Comédie Française, ou seja, é o sujeito que fez as obras mais populares, que todo mundo aí morre de rir, o misantropo, o médico à força, o avarento, enfim. Há aí né, uma uma enormidade de peças que até hoje são sucesso. Mulher, para deixar as coisas completamente cômicas, morreu durante a apresentação da, da peça o, o Doente Imaginário em que ele fazia o papel de doente. Para você ver como é um sujeito convincente, né? João, você não achou? O sujeito que ele levou o papel a sério mesmo. Ele não foi exatamente no palco, mas morreu assim, teve uma hora depois, tinha uma tuberculose gravíssima, morreu assim uma hora depois de ter sido carregado para casa. Bom, isso é fundamentalmente o que eu precisava dizer sobre a época e e, se vocês estão felizes com essas informações eu gostaria de começar a história e para poder começar a história eu preciso contar a vocês mais alguma coisa sobre essa história a origem dessa história é grega a origem dela é uma peça de Eurípides chamada Hipólito, essa aqui ó Há uma tradução em português, feita em Portugal, de muito boa qualidade, que é essa aqui. E essa peça aqui foi escrita por Eurípides e deve ter sido apresentada né, aí em em 400 e alguma coisa, por aí, 406, por aí, mais ou menos isso, antes de Cristo. né? E, na verdade, Eurípides fez duas peças. A primeira chamava-se Eurípides... É, é, como era o primeiro nome, deixa eu ver se eu consigo lembrar agora. Essa, essa primeira peça foi perdida, não, não se tá mais onde está. Essa, a segunda peça, chamada Eriptis Quarta, Quarta-Coroa, Portadora da Coroa, é essa peça aqui que uma, a modernidade abreviou o título para apenas é, Hipólito. É, essa peça aqui é a origem da peça Fedra, ela não chama Fedra, chama-se Hipólito, no entanto é a mesma história, não é? Quer dizer... Essa peça aqui, Hipólito, portador da coroa, que chama-se apenas Hipólito, é a mesma história de Fedro só que com um nome diferente, porque a personagem que Eurípides eh, preferiu eh, botar em destaque foi o Hipólito e não a Fedro Mas como é a história que nós vamos ler? Depois, eh, essa história aqui, embora seja muito anterior a de, de Racine, ela não é exatamente igual. Há diferenças importantes. Eu vou ao longo da leitura contando para você quais são elas, mas entre essa aqui e essa daqui, que é a que nós vamos ler agora, né, tá, existe uma peça intermediária chamada Hipólito, também, feita por Sêneca, no Império Romano, é, de que eu, não, que eu não conheço, não li, mas de quem eu tenho algumas indicações de diferença de enredo também. Então há três peças é, fundamentais sobre o mesmo tema: Hipólito, por Eurípides, a primeira. Hipólito de de Sênica, a segunda, e Tédra de Racine, a terceira. A terceira é muito melhor que as outras duas. É muito mais complexa, é é muito mais reveladora. Essa de Racine, que que nós estamos aí eh, estudando hoje, né? que é essa aqui, ela é muito eh, superior às peças da Antiguidade, eh, eh, na opinião da maioria dos, dos estudiosos. Ela tem é, com complexidades e características é, narrativas muito superiores. É claro que muitas coisas foram inventadas por Racine, não estão nas peças velhas. Né? A Racine inventou determinadas coisas, no entanto, em nenhum momento há alguma grande diferença. Quer dizer, essencialmente, a história é a mesma. A razão pela qual Racine prefere falar de Feta e não de Hipólito. Depois a gente até discute no final. Mas o o que interessa lembrar é que há uma uma personagem central em tudo isso, unificadora, que é a personagem chamada Teseu. Teseu é um herói ateniense, que é considerado pelos atenienses do mesmo tamanho que Heracles ou Hércules. Embora, claro que isso pode ser debatido. Mas o, o Teseu é o sujeito que dá origem a tudo isso, porque o Teseu Eu tenho que contar para vocês cinco minutos de história, para vocês entenderem isso. O Teseu era um um fulano que era filho de Egeu, Egeu era rei de de Atenas, filho ilegítimo, filho lá numa aventura. E o Teseu, então, é é feito uma... uma, as as circunstâncias todas são tais que, quando o, o herdeiro de Atenas ficasse adulto, ele descobriria debaixo de uma pedra gigantesca os dois símbolos do reinado, do do, do seu poder real, que é a espada e as sandálias. E nós aqui vimos várias peças gregas já, sobretudo vimos a teogonia, e é preciso que vocês lembrem que a espada significa o espírito e a sandália significa o caminho pela vida, né? é o pé. O pé é mais ou menos o sintoma da alma e, a, e, a, e o, o, o Teseu fica jovem, assim com 16 anos por aí ele, ele consegue levantar aquela pedra enorme pesadíssima é, que é um feito equivalente ao feito do Arthur levantando tirando aquela espada da pedra lá na mitologia é, é, céltica, né, nórdica apenas para dizer para vocês aquilo de sempre, no fundo as histórias são todas as mesmas, o que muda é apenas o jeito como você conta mas quando você vai estudar a mitologia céltica alemã, por exemplo, nós vamos ter aqui no, no nosso quinto ano de, de curso, nós vamos ter aqui, a, o provavelmente, eu estou tentando fazer e dar certo, a história do Anel dos Nibelungos, que são quatro grandes histórias musicadas por Wagner, e que poderia, eu não estou prometendo 100%, mas há uma boa chance disso dar certo, e que vocês vão entender como também é a mesma história, e que a história de Merlin é a mesma história, é sempre a mesma história. Não tem muita diferença no fundo, apenas na forma. A forma é diferente. E o Teseu, então, resolve ir para Atenas reivindicar o trono. O seu pai morava em Atenas, Teseu. No caminho, ele mata um monte de monstros, mata um monte de bandidos que estavam lá aterrorizando os viajantes. Entre eles, mata aquele famoso bandido chamado Procrusto, que fazia os viajantes... É, queria que os leitos tivessem o mesmo tamanho. Então, quando o sujeito era muito grande, ele cortava as pontas. E quando era pequeno demais, ele esticava os pernas e a cabeça, assim, até caber num leito de Procusto, que era um leito é, que tinha que todo mundo ficar igualzinho. É a maior crítica mais profunda à ideia de socialismo que alguém já inventou até hoje. Nenhuma outra história faz uma crítica tão é, incrivelmente é, forte à ideia de socialismo do que o mito do, do leito de Procrusto e as pessoas não podem ser todas iguais esse é o problema central bom, mas isso não interessa o que interessa é que o Teseu vai para Atenas e aí chega em Atenas ele descobre que havia lá dúvidas sobre a sua legitimidade como sucessor de Egeu porque Egeu tinha um irmão chamado Palante ou, ou Palas que tinha seus próprios filhos e achava-se que o irmão tenha, tinha lá preferência bom, para que Teseu pudesse então mais ou menos reivindicar o seu trono ele ele fica sabendo de uma desgraça que acontece em Atenas que é o fato de que os atenienses todos os anos são obrigados a mandar para para Creta eh, por imposição do rei Minos mandar sete meninos e sete meninas sete jovens assim que seriam comidos pelo tal do Minotauro eles são jogados dentro do labirinto onde o Minotauro estava preso e, e aí o Minotauro ia aos poucos achando um por um e eu os ia comendo assim imagino que duravam lá, sei lá, 10 um, dias <risos> bom, não sei mas a verdade é que eu, é, isso era uma desgraça que assolava Atenas e é, a origem dessa desgraça está profundamente ligada à nossa história porque a origem dessa desgraça é a seguinte bom, há, há várias versões né é, sem entrar no método da versão eu vou apenas dizer como começou o Minotauro o Minotauro é, é filho da rainha de Creta o rei de Creta, chamado Minos, era casado com uma rainha chamada Pazifai. E essa Pazifai havia sido encantada, uma das versões, né, encantada por Afrodite, por razões que depois nós debateremos, e e havia se apaixonado por um touro. E esse touro, então, não dava muita bola para ela. Então, para que ela pudesse ter mais chances amorosas com o tal do touro, ela pediu ao Dédalo. Dédalo era aquele fulano que pai de Ícaro, que estava naquele momento exilado em Creta, que era um engenheiro competentíssimo, que fizesse uma vaca de madeira, uma, um, ou seja, um mocarpe de vaca, né? e, e, em que ela podia se meter dentro, ela se meteu dentro da vaca e com isso ela conseguiu interessar o touro e teve como consequência, é, não sei quantos meses depois, mas imagino que próximo de nove, um, um filho que era o Minotauro. Minotauro era filho, portanto é, do, da rainha né? não, do, não do Minos então, além do, do Minotauro, é, o rei e a rainha tiveram do, duas filhas legítimas uma chamada Fedra e outra chamada Ariadne ou Ariane bom, aí o rei não sabia o que fazer com aquele fulano né? porque além de ser filho legítimo da mulher dele era meio esquisito, né? meio estranho tinha corpo de homem cabeça de touro e o prendeu no labirinto que ele pediu que Dédalo fizesse. Foi Dédalo quem projetou o labirinto onde ficou preso lá o Minotauro. E aí, por uma série de circunstâncias, que não vou contar agora, os gregos, todos os anos, tinham que mandar os 14 jovens, sete mulheres e 7, 7 homens, que eram, então, jogados lá dentro, e o Minotauro os comia, literalmente, né, todos os anos. Bom, o Teseu, então, para poder reivindicar o, o, a, a coroa, ele se inscreve como um dos 14, ele tinha alguma coisa como 17, 18 anos e vai o Teseu para Creta junto com os outros sacrificados né? chegando lá em Creta ele se apaixona pela Ariadne ou melhor, ele seduz a Ariadne irmã de Fedra, filha de Minos com com, Pasifai mãe do Minotau essa Fedra e essa Ariadne são meio irmãs do Minotau entenderam? Tá, tem a mãe em comum. Né? E como é que Ariadne faz para ajudá-lo? Ariadne, por sugestão, comunica a ele a sugestão do próprio Dédalo, que ele devia entrar no labirinto com um novelo de lã e ele, então, ia desembaraçando aquele novelo e poderia, então, achar o caminho de volta, depois que matasse o Minotau. Esse novelo de lã ficou conhecido como Fio de Ariadne. É chamado assim até hoje, na linguagem moderna. Fio de Ariadne, porque foi Ariadne quem passou a ideia para o Teseu. O Teseu, de fato, mata o Minotauro e, na volta, ele eh, prefere a fedra do que a Ariadne e faz uma coisa terrível. Ele acaba abandonando a Ariadne numa ilha chamada Naxos, onde ela tem dois fins. Um, que ela teria sido morta ali por Dioniso e outro, que ela teria casado com ele. seja, como for, não se trata de um fim justo para uma moça que ajudou o Teseu. E o Teseu, então, volta para Atenas com a Fedra, que é a irmã da Ariadne, e assume o poder. E assume o poder em circunstâncias muito estranhas, porque ele havia combinado com o pai dele que se ele voltasse com sucesso, as velas do navio seriam brancas e se ele voltasse com insucesso as velas seriam pretas. E ele então esqueceu que tinha combinado isso e eh, voltou com as velas pretas. O pai se desesperou pulou na água e se matou. E ele assumiu, então, o governo de Atenas, reinando em Atenas com Fedra. Fedra, quem é? Irmã da Ariadne, que o havia ajudado a matar o, o Minotau. Que tal? Ficou soando, assim, um pouquinho como a revista Caras, né? Não sei se vocês... <risos> não não estou parecendo assim o, o, o Ibrahim Suede escrever no jornal, não. não tá... Todos entenderam mais ou menos a história? Né? Muito bem. Esse Teseu, que era um sujeito cheio de, é, era um sujeito cheio de, de, de aventuras, é o, o assunto da peça Fedra. Por quê? Porque ele teria desaparecido é, para fazer suas aventuras por aí. Ele teria ido sequestrar uma mulher chamada Perséfone. Há duas mulheres possíveis. No, no caso da peça de Eurípides, essa Perséfone é a mulher do próprio Hades o homem que comanda o inferno. E onde ele estava, foi aos infernos sequestrar a Persephone. No caso da peça-fedra, do Racine, trata-se da mulher de um rei de Epiro, e não é o Ares. Então, há as duas versões. Na história que nós vamos ler aqui, ele foi sequestrar a mulher de um outro rei, ele e um companheiro de farra. Ele é casado com com a... Aliás, esqueci de dizer que antes de fazer essa aventura final aqui, na qual ele está desaparecido, ele também andou lá, se metendo lá com as Amazonas, as Amazonas eram um povo de mulheres que habitava uma certa região do Mar Negro e que não tinham homens os homens quando nasciam os homens eram mantidos apenas como reprodutores e quando nascia um bebê homem, então elas preservavam os os mais bonitinhos para serem reprodutores e os outros elas matavam E chamavam-se assim Amazonas porque elas cortavam o seio direito A vem de cortar em grego, né? Mais um seio para poder manejar melhor a espada O estado das Amazonas no Brasil foi batizado em homenagem a essas moças que alguém achou que havia visto lá uma tribo de índias, guerreiras pois essas Amazonas eh, já existiam muito antes e fazem parte da mitologia grega e a rainha das Amazonas que tem dois nomes, tem Antíope ou Hipólita, tem os dois nomes. Havia também sido conquistada pelo Teseu nesse episódio com a ajuda do Hércules. Os dois se encontraram e fizeram a conquista juntos. E com esta Hipólita, ou Arícia, ou Antíope, perdão, o Teseu teria tido um filho chamado Hipólito. Então Hipólito é filho da Hipólita. A a palavra hipos está associada com, com, com um cavalo, né? cavalo é a origem da palavra hipo, é hipos a hipólito daso, dela cavalo e esse Teseu então, não se contentado não contente com as suas aventuras anteriores agora resolve ir é, lá sequestrar, ou raptar melhor, a mulher do, do, do rei em Empire, e só me desaparece e no lugar onde a história está acontecendo nesse lugar que é, chama-se Trezena que é um, um lugar ali que pertence ao reino de Atenas Estão lá esperando a volta do Teseu, quem? O Hipólito e a Fedra. Por que que os olhos estão lá? Porque a Fedra havia, no primeiro momento que ela bateu os olhos no no, no, no Hipólito, aparentemente motivada por ciúmes, pelo fato de que o marido dela tinha tido um filho com outra resolveu, de alguma maneira, Ah, ele mora com o pai né? o Hipólito nunca morou com a mãe morava o tempo todo com o pai resolveu agredir assim digamos, existencialmente o menino e e ela então faz com que o Hipólito seja mandado lá para Trezena não quer ver a cara do menino então o Hipólito é meio que exilado de Atenas e vai lá para Trezena e fica lá fazendo qualquer coisa enquanto isso ela mora em Atenas a Fedra, que é a madrasta do Hipólito né? Então ela trata muito mal o hipólito Confirmando que madrasta é Se não fosse má, não começava com má Madrasta fosse bom, não começava com madra Isso tem essa coisa da madrasta Se não seria boa a né? E não madrasta Mas a madrasta trata muito mal o hipólito Só que o Teseu manda que ela vá esperá-lo em 300 Então os dois se encontram em 300 E o hipólito tem certeza de que ela não gosta dele e ela, pelas suas ações passadas, obviamente o repudiou como enteado com toda a clareza. No entanto, estão os dois lá esperando que o Teseu volte de onde? Para Eurípides, na história velha, que volta do inferno, onde teria tentado eh, raptar Perséfone. E para o, a história do Racine, que volte de Epiro, que é uma cidade, um reino ali perto, onde ele foi sequestrar a mulher do rei. tá é certo? Parece claro isso para vocês? Durante a história vai ficar claro isso. Se agora aparece um pouco confuso, vai ficando claro depois. Vamos começar, então? Então, olhando aqui na primeira página, nós vamos pular aqui essa introdução, porque eu já expliquei na prática. Então, o que vocês têm ali é um mosaico grego, e nesse mosaico está escrito ali, ó, ó é, as duas primeiras mulheres da esquerda, que têm a mesma roupa, ou muito parecida, está escrito ali em grego, é, erapenai. Erapenai significa serventes, as que servem. É uma espécie de legenda que está em grego ali. E do lado, bem no meio, está escrito phaedra. Phaedra é a fedra. Em grego fala phaedra. Com i. Está vendo ali? O o fi de filosofia, o a, o i, o delta, o rho que é o r, e o a no final. Phaedra. Fedra e phaedra é a mesma coisa, que é essa moça no meio aqui. Nós sabemos sobre ela. Fedra é casada com Teseu, com ela tem filhos sendo que um quase em quase idade de poder ser governante, e tem horror ao filho de Teseu com Hipólita, ou com Antíope, que é a mesma coisa, chamada Hipólito. E a Fédula, então, está em se lá, apesar de ela ter providenciado para que o enteado tenha sido exilado, ela encontra-se com ele lá como se o destino obrasse um encontro inexorável, inevitável entre os dois. tá certo, pessoal? Claro? Então... Pois não porque ali está escrito pró alguma coisa. Tem o P ali, está vendo? O Pi, tem o R, que é o R, tem o A, Pro alguma coisa. Como não tem a continuação, não sabemos eh, aqui que está legendado ali. Ato 1, um. vamos lá pessoal? Que tal? Estão T- preparados? Olha, essa história aqui é muito, é muito emo- é, emocionante. Vocês vão é, achar o máximo. Tá? Garanto para vocês, é maravilhosamente bem construída Maravilhosamente bem, pois não, Denise?
1: Jansenismo.
0: Ah, ele vai fazer uma fedra jansenista. Ele vai escrever uma fedra jansenista. Ele fará, dará um jeito para parecer jansenista. É, mas cuidado, porque... Com assuntos pra- pagãos. É, ele escreveu 11 tragédias, 9 pagãs e duas apenas, a pedido da mulher do rei, do Luiz XIV, que ele escreveu duas bíblicas só mas é que o problema é que os temas que, que ele está tratando, os temas da antiguidade, são tratados de um ponto de vista cristão, de alguma maneira. Não, não necessariamente, veja, não, 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 porque os temas são amplos. Né? Então, veja, não haveria nada mais cristão do que você fazer, desenhar a história de uma, de uma mulher cuja vida está condenada a, ao desastre. Não é a fórmula jansenista, por excelência? A predestinação da pedra Então, ele é jansenista. Né? Bom, vamos se ver só no final como vai ficar claro isso. Então, a minha filha Clara vai fazer a leitura, então, a gente acompanha. A qualquer momento, por favor, vocês me interrompem, que eu esclareço o que for necessário. Tá? Então, vamos lá.
1: Hipólito comenta com seu amigo Terámenes, que não, pode...
0: não está nem em Eurípides nem em Sêneca, tá? Terámenes só está em Racine
1: que não pode mais esperar a volta do pai, porque já se envergonha do seu ócio e pretende sair à busca dele Terámenes diz a Hipólito que já havia procurado o rei em todos os lugares e que talvez Teseu estivesse desaparecido de propósito porque esse herói não deseja uma esposa enganada quer
0: dizer, o Terámenes dizia, olha, acho que o seu pai arrumou aí um caso por isso é que ele sumiu Tá? Entendeu? O Teráminis insinua que o Teseu tá aí às voltas com alguma outra mulher né? que era um que era mais ou menos comum no caso do Teseu tá? e daí é por isso que ele teria assumido né?
1: Hipólito exige de Teráminis respeito para o seu pai e insiste em partir dali para longe do lugar que não mais se atreve a ver como Teráminis estranha Hipólito esclarece acabou-se aquele tempo feliz tudo mudou depois que a estas órgãos pelos deuses trazida Chegou a filha de Minos e Pazifa
0: Quem é a filha de Minos e Pazifa? É. Fedra Só tem duas Tem a Fedra, a Ariadne e tem o de Minotauro também Mas o Minotauro não é filho de Minos, né? Só de Pazifa, certo? Então, quem que ele está chateado? Porque ele não estava infeliz no exílio Porque o Hipólito, viu pessoal? Aqui para o Racine, é um sujeito assim é, Casto Para os três, tá? Eles são um pouco diferentes dos três autores para Eurípides, ele é um espírito casto, atlético, só se interessa por assuntos militares e assuntos de natureza muscular, e ele não é, ele não é, ele é devoto de Ártemis, e não é devoto de Afrodite, Afrodite é a deusa do amor carnal, e Ártemis é a deusa da caça. Então, Ártemis é virgem. E ele então, porque é devoto de Ártemis, é um sujeito que não se interessa por assuntos românticos e eróticos. Esse Hipólito Tá? ele é tido visto no, no, no caso de Cênica que era um estoico né então para Cênica ele é o protótipo do misógino, alguém que não gosta das mulheres em geral como como como, né? como espécie assim como como gênero né e o para a, o, o Racine o Hipólito é um sujeito sério, comprometido do seu, do seu da, da, da sua vida, honesto, trabalhador e então o Hipólito para os três aí para os três eh, autores tem uma certa noção de de castidade, de seriedade, de ser um sujeito sério, sendo que para o Sêneca vai da misoginia, passando pelo voto eh, de castidade feito a Ártemis pelo pelo, pelo Hipólito de Eurípides, e indo aqui para o o caso do do Racine, para um, um sujeito que tem um amor secreto. Então, o Hipólito é um sujeito que tem essas características psicológicas, e ele não está infeliz lá no exílio. Mas o que aconteceu? Há pouco chegou a Fedra, a quem ele atribui a ação de exilá-lo. Então ele está aborrecido porque a Fedra está ali em trezeno. Isso que ele acabou de dizer para o seu amigo Terámenes. Muito bem, filha, por favor.
1: Terámenes então, lembra-se de que Fedra havia exilado Hipólito de Atenas. Perigosa madrasta, ela mal te conhecera e já o seu poder te desterrou de Atenas O amigo também menciona que Fedra, tomada de um mal que ocultar insiste Estaria muito mal e só quereria morrer Logo não poderia fazer nenhum mal ao filho de Antíope Mas Hipólito desfugiu de uma outra inimiga, Arícia Remanescente de um sangue fatal, contra nós armado
0: Muito bem, então é, Antíope e Hipólito é a mesma coisa Antíope é a rainha das Amazonas ou Hipólito, é a mesma pessoa e quem é Arícia? Arícia só tem, só tem em Racine, não tem em Eurípides, não tem em Sêneca. Arícia é irmã, que quando começou, quando, quando é, Teseu foi é, eleito rei de Atenas, ele teve que enfrentar a dissidência a, os, dos palantes. Os palantes eram os, os filhos de Palas, o palante, que, que era irmão de Egeu, pai de Teseu, e que achavam que eles que eram os legítimos é, sucessores. E aí houve uma guerra entre Teseu, uma briga entre Teseu e os seus primos, digamos assim, ou né? meio-irmãos, seus primos, e ele matou todos os homens, todos os palantes foram mortos. E sobrou apenas a Arícia, que é a mulher, e a Arícia foi poupada por Teseu com a condição de que ela não podia se casar com ninguém de Atenas porque o Teseu tinha medo que ela, ao se casar, pudesse renovar a, a dinastia dos palantes que ele se encarregou de destruir. Então, a Arícia que só tem em Racine, não tem nos outros dois, ela é uma moça ali que está associada com a dinastia derrotada quando Teseu tomou o poder de Atenas. Então, ele está dizendo assim que eu não tenho uma fedra porque o Terámenes disse que a fedra está meio à morte, está sofrendo de uma doença e que ela está quer morrer, está muito depressiva, e ele que não pode fazer mal para você. Eu falo, mas eu não temo a Fedra, eu temo a Arícia. Quem, por que eu temo a Arícia? Porque a Arícia tem algum potencial de recuperar né alguma coisa, que ele não sabe bem o que é, mas vai nos contar em seguida.
1: terá de desconfia que Hipólito, implacável inimigo das amorosas leis e da servidão a que seu pai dobrou tantas vezes, Estaria amando a mundo
0: É, às vezes, da, que servidão que o padre dele se dobrou? A servidão do sexo, do prazer sexual, ou seja, a, o pai dele é a devota de Vênus, e ele é devoto de Ártemis, ele é castro e o pai é um sujeito voltado para os prazeres sexuais. Teseu é isso, né? É um sujeito voltado para os prazeres sexuais.
1: Hipólito nega. Quanto a mim, poderia o amor ter-me enredado? A tal ponto teriam os deuses me humilhado? Tanto mais desprezível em meus desajeitados ais, quanto mais se escusa Teseu, por seus feitos vários, eu, que nem um só monstro dominei jamais, terei o direito, como ele tem, de fraquejar? E se meu orgulho se abrandasse ao fim, por que eu consideraria o triunfo a Alicia? Eu lembraria os meus sentidos extraviados do antigo impedimento que a ambos nos separa?
0: Que antigo impedimento é esse? É a ordem que Teseu deu para que alícia Alicia não case com nenhum ateniense. Uh, Tá? Esse é um tipo antigo impedimento tá? O Teseu proibiu a Alice de se casar
1: Meu pai a condena E por meio de duras leis Proíbe-a de dar sobrinhos a seus irmãos Ele tem no reverdecer De um culpado tronco Quer junto com a irmã lhe sepultar o nome E que até a morte sujeita As tochas do Meneu Não se acendam por ela
0: Olha que beleza de poesia Vocês estão reparando a beleza Mesmo na tradução A beleza que é isso
1: Devo assumir seus direitos ante um pai exasperado e de dar então o exemplo da temeridade a um louco amor em minha juventude acorrentada.
0: Então está aqui o, 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 o Hippolyte dizendo que não tem nada desse assim, igual de amor com ele não, tá? Ele ele o outro obviamente não acredita. Aliás o outro para um homem até que é bem perceptível, né? Bem bem sensível assim, né? Mas o mas o né desconfiou de alguma coisa tal. Agora, ou hipótese que não, que de jeito nenhum ele iria contrariar os desejos do pai dele, que era de proibir romances com a Arícia, porque a Arícia pertencia àquela dinastia que ele matou, matou os homens, né? E que que ele não queria que ela casasse com ninguém. Quer dizer, o Teseu não quer que ela dê aos irmãos mortos sobrinhos. (risos) Compreenderam? Não quer que ela tenha filhos que possam vir a reivindicar o trono de Atenas. Ele quer que a sua linhagem, Teseu, é que possa governar em Atenas para sempre. Entenderam isso, né? Está claro, né? Muito bem, continuamos.
1: Mas Terámenes insiste. Senhor, se tua hora já foi assinalada, o céu nas suas razões não vai considerar. Teseu abre teus olhos ao pretender cerrá-los, e seu rancor, atiçando uma chama rebelde, a sua inimiga um novo encanto confere. Por que recear um casto amor, afinal? Se nele encontras ternura, por que não prová-lo? Levarás em conta, então, um do zelo? Temes nas pegadas de Hércules de perder?
0: Hércules é um sujeito... Aí, de Hércules é para falar uma semana aqui. Eu estou fazendo um grupo de leitura com os adolescentes em São Paulo é, da história de Hércules. Hércules é um sujeito é, aí dominado pelo seu instinto sexual, pelos seus desejos em geral. Então, o problema de Hércules é esse. Ele tem que fazer os dois trabalhos para poder vencer isso. Então, Hércules está aqui confirmado, é um subordinado a Vênus. Ele faz tudo o que Vênus manda, quer dizer, é alguém que não tem capacidade de discernimento e controle sexual, nem dos seus impulsos. Então, ele matou o professor de Arpa com 15 anos, ele ele, ele matou os próprios filhos, (risos) para ter uma ideia das coisas que ele é capaz de fazer. Então, ele está aqui, o Teráminis, dizendo para Teseu. O Teseu é uma espécie de Hércules ateniense, Hércules não é ateniense, mas Hércules e Teseu foram contemporâneos, não é isso? Então, está aqui o Teseu, de, de, os, os heróis dizem assim, ó, você tem medo de virar um Hércules, é por isso que você não quer aceitar o fato de que você quer ficar com a Arícia? Está ah, certo? tá ah, muito bem, continuamos.
1: Qual o orgulho que por Vênus não foi domado? Tu mesmo, por onde estarias, tu que a combates, se tíope, sempre as suas leis contrárias? A Teseu, com tímido Dor, não houvesse amado?
0: Quero sempre a nota, filha, por favor.
1: Antíope, muitas vezes chamada de Hipólita, é rainha das Amazonas com quem Teseu teria feito Hipólito, após tê-la vencido. Nesse episódio, Teseu teve ajuda de Hércules.
0: É, porque o, é um dos 12 trabalhos que Hércules tinha de capturar o cinto das Amazonas. Ah, então, diz assim, se Teseu não tivesse aceitado né, a sua, o seu desejo por Arícia, você não existiria. Por Arícia, não, por, por Hipólita, você não existiria. Está aqui o amigo é, argumentando com o Hipólito, que tem uma excessivo, um excessivo desejo de castidade. Excessivo. Ah. Continuamos, por favor.
1: Mas a que serve pregar palavras altivas? Confessa, tudo mudou e faz alguns dias que não te vejo, orgulhoso e selvagem, fazer voar um carro ao longo da praia. Nem, sabe na arte por Netuno inventada, tornar dócil ao freio um corcel indomado.
0: É, a arte de tomar cavalos foi Netuno quem, quem inventou. Toda vez que Netuno se fantasia sai da água, ele se transforma em cavalo. Tá? E depois há uma porção de sentidos associados a isso.
1: A floresta, nossas vozes, já ecoa menos. Com um secreto fogo, teu olhar enlanguece. Impossível duvidar, estás amando e ardes. Morres de um mal que te esforças por dissimular. A encantadora Alicia conseguiu te fascinar?
0: Pronto, está aqui o nosso Hipólito, que era o tal do virgem, eh, devotado a Ártemis, que está apaixonado por alícia porém eh, eh, secretamente, que não nem admite nem para o seu melhor amigo confidente, que é Terámenes. Tá certo? Então, todo mundo sabe quem é Alicia, né? Todo mundo compreendeu, né? Muito bem. Filha, por favor.
1: Antes de partir, Hipólito concorda em visitar Fedra, pois a tanto o dever o obriga. Quando chega agitada, Enone, criada e confidente da rainha, dizendo que Fedra morre de um mal que silencia.
0: Essa Enone aí não existe com esse nome em Eurípides, lá chama-se apenas Ama, mas existe. E a Enone é apenas na peça de Racine. E essa Enone terá também papéis diferentes nas duas peças. E nessa aqui, ela é muito importante, muito importante mesmo. Dizendo, vem anunciar que a Ama, a, a ama dela, né, que é a Fedra, está muito mal.
1: Com a aproximação da rainha, Hipólito afasta-se para poupá-la de encarar um rosto que ela odeia.
0: Hipólito sabe que a rainha não odeia, não gosta dele, tanto é que ela o exilou para a Trezena logo que o viu logo de cara. Assim, né? Continuamos.
1: Fedra, que estava reclusa havia muito, caminha com dificuldade junto de Enone. Diz que seus olhos estão cegos com a luz que volta a ver, e que tudo o aflige, fere e conspira para magoá-la. Enone acusa de demonstrar ódio à luz que veio procurar. Fedra diz que veio ver o sol pela derradeira vez. Nobre radiante ancestral de uma sombria família, tu, de quem minha mãe usava jactar-se como filha, que talvez cores pelo transtorno em que me vês, venho ver-te, ó sol, pela derradeira vez.
0: É, esse sol a que ela se refere é o Hélio. Tá? Hélio é o deus do sol. Esse sol aí, é aquele, é a família de, de, de Fedra, é descendente por pai e mãe é, das, do Hélio, do tá? tem uma ligação lá com Deus lá atrás então o, a outra situação que nós estamos vendo aí é que a rainha Fedra está mais ou menos é, minguando, está, está morrendo lentamente por um mal que não é, é claramente compreensível desde o início essa, essa, essa conversa aqui é de uma importância extraordinária dá para ficar meia hora debatendo só esse parágrafozinho aqui mas temos que ir em frente para entender a história toda, depois a gente volta se for o caso
1: Continuamos, Fih Enone insiste em que sua morte, quando da sucessão de Teseu Iria colocar os filhos dela em desvantagem Frente a esse soberbo inimigo teu e de teu sangue O filho que a Amazônia girou em seu flanco Esse Hipólito Fedra real. Um
0: tá. Entendendo? É dizer, a empregada fala assim ó, se a não, não, Porque ela, na verdade no Lá em Eurípides está três dias sem comer Aqui não se diz a mesma coisa Não sabemos como é mas ela está minguando, assim, definhando para ele desempregar se a senhora morrer o seu filho, um teseu vai na sucessão de Atenas ficar fraco em relação ao filho do teseu com aquela desgraçada daquela vagabunda, daquela amazona, que é o Hipólito tá, compreenderam o que está acontecendo aqui, e quando a empregada menciona a palavra Hipólito, Fé da reage, filha
1: que nome escapou dos teus lábios, infeliz? Como a criada estranha a reação e insiste, Fedra explica Morro, para não fazer uma confissão funesta Enone, muito curiosa, a chantageia dizendo que havia abandonado os próprios filhos para cuidar dela E a minha fidelidade confere esse prêmio? Pressionada, Fedra lamenta que primeiro sua mãe tenha sido levada pelo amor a um desvario
0: Pode ir lá embaixo
1: Pazifa, mãe de Fedra e irmã de Circe, apaixonou-se por um touro e fez com que Dédalo construísse uma vaca postiça dentro da qual se enfiou para motivar um touro indiferente. Mais tarde, Pazifa deu à luz um minotauro, que Minos prendeu no labirinto. É, que sua irmã Ariadne tenha morrido na ordem que foi abandonada, Ariadne, que entregou o novelo de Lã Teseu para orientar-se no labirinto e matar o minotauro, foi por este seduzida e abandonada na praia de Naxos. Segundo algumas versões, Ariadne foi morta foi ali morto por Ártemis, amando de Dionísio. Segundo outras, Ariadne teria se casado com o deus. E agora, ela, já que Vênus o quer, desse sangue deplorável seja a última a perecer e a mais miserável.
0: A, a Vênus ou Afrodite é a mesma coisa. Vênus em Roma, a Afrodite na Grécia. Quem é que adivinha que ela vai confessar para ir para a Grécia? Por que, que ela está abalada com a menção no homem Hipólito? Ah, bom, se vocês não se me dissessem isso Eu ia ficar achando que vocês não estão assistindo Não estão lendo romances em quantidade suficiente. é possível que vocês não tenham percebido isso Não é isso? Agora vem o diálogo entre a Enone e a sua patroa Que revelará a razão pela qual Fedra havia exilado o enviado. É para não ter que sucumbir ante a sedução né, da presença dele não é? Vamos ver Vamos lá
1: Como a criada desconfia de uma paixão, segue-se diálogo revelador. Estás amando? Do amor, sim, dos tormentos todos. Por quem? Vais ouvir o maior de todos os horrores. Amo. Ainda seu nome fatal eu tremo, me arrepio. Amo. A quem? Conheces essa filho Esse príncipe que eu persigo há tanto tempo? Hipólito? Deuses. Tu pronunciaste seu nome. Justos céus! O sangue em minhas veias regela. Ó oh, desespero, ó oh, crime, ó oh, raça tão funesta! Viagem infeliz, malfadada praia. Por que arribamos as tuas perigosas margens?
0: Então, não é um diálogo que vocês teriam facilmente com a empregada de vocês em casa? Não, <risos> não, não, malfadada em margens da qual nós arribamos. Então. Então, veja, isso tudo ficou um pouco assim antiquado mas é de uma beleza extraordinária se você se der o luxo e se der o presente de aproveitar, isso tudo é muito bonito né? é extraordinariamente bonito embora seja um negócio meio anacrônico né? então veja aqui está colocado todo o problema o Teseu casa com a Fedra apesar de dever ter casado com a outra, com a irmã dela de Ariadne. esta Fedra é, vem para Atenas e descobre lá que ele já tem um filho que ele teve antes com uma, com uma, uma amazona, a rainha das amazonas, a hipólita, não é qualquer amazona, e, e que esse filho, é, que chama-se hipólito ela olha para o rapaz assim, e se apaixona por ele. E aí, então, fica perturbadíssima aquela situação e faz o quê? É, consegue convencer o marido a exportar o rapaz lá para pro, um crecanto longínquo do reino, para que ela não tenha que viver aquela tensão todos os dias. No entanto, agora, por uma questão circunstancial, ela vai a Trezeira, onde está o Hipólito, e o encontra lá. E agora ela não consegue mais suportar aquela tensão. É claro que dentro do contexto mitológico da história, essa esta paixão que Fedra sente pelo seu enteado é motivada pelas bruxarias de Vênus, né, de Afrodite porque Afrodite, para se vingar da família, por razões que logo claro, vocês ficarão sabendo, Afrodite, então, é, fica, faz, fez a mãe dela se apaixonar por um touro, fez a mãe dela né, ser seduzida pelo, pelo, pelo Teseu, que afinal de contas é um aventureiro, é isso? e agora quer que ela também sofra alguma coisa grave, assim como essa. Entenderam? Se o ponto de vista da, digamos, do conteúdo dessa história... Todos esses acontecimentos são aí urdidos pela própria Afrodite, ou Vênus, né? A mesma coisa. Muito bem, a empregada fica altamente escandalizada, né? Agora, como é que faz fazer com isso? Vamos lá.
1: Fedra conta que tão logo havia visto seu soberbo inimigo, seus olhos já não viam e não pôde mais falar. E imediatamente havia reconhecido Vênus e seus fogos tão terríveis, fatais tormentos de uma raça que ela aflige. Afrodite persegue os descendentes de Hélio, Sol. Entre eles, Pazifa Fedra e Ariadne, por ele ter revelado os amores clandestinos da deusa com Ares.
0: É, porque o, o, a, a Afrodite era casada com Efesto, mas o Efesto é um sujeito horroroso, porque ele é coxo, ele é feio e ele é suarento, porque ele fica o dia inteiro naquela forja, ele cuida de uma forja no limpo, então ele é um sujeito horroroso, mal cheiroso, suarento. É o quê? É... Efesto é Vulcano, a mesma pessoa Efesto em grego, Vulcano em latim E esse Efesto é tão horroroso Quando ele nasceu, ele é filho de Hera A Hera deu um pontapé lá de cima do Olimpo eh, Para morro abaixo Ele caiu dentro da água, lá embaixo do morro Tanto é que ele foi rejeitado desde cara Por ser medonho E ele depois impôs-se ao Olimpo e, e conseguiu virar Então deram para ele um canto lá Onde ele podia lá ficar batendo lá uns ferros lá. Ele é um ferreiro, esse Efesto só que ele é medonho e horroroso. E a Vênus é Afrodite só quer saber de cair na gandaia, porque ela é a deusa do amor físico, do amor sexual. Ela não é a deusa do amor simbólico, ela é a deusa do amor sexual. Quem é a deusa do amor simbólico? Olá, Gustavo, tudo bem, é a Hera. A própria Hera é a deusa do amor legítimo, mas a Afrodite não. Porque a Afrodite é, é na, chegada numa farra e tal. E ela está profundamente infeliz. É uma espécie de Madame Bovary do Olimpo. Essa, essa Afrodite. Ela está profundamente infeliz com o marido que tem. Então o que, que ela fez? Arrumou um caso lá com Ares. O Ares é o deus, é o Marte, para os, os, os latinos, é o deus da guerra, que é um sujeito bonitão, forte, assim, escultural, não sei o quê, barriga, tanquinho, não sei o quê. Esse Ares, entendeu? E aí o Hélio, que vê tudo, porque ele é o sol, né? E tem o olho em todos os lugares vai lá e conta para o Efesto que os dois estão tendo um caso. Quer continuar assim?
1: Efesto, o marido traído, com essa informação, preparou um flagrante espetacular da dupla, desmascarada no ninho de amor por todos os deuses gargalhadas.
0: Aí o que o Efesto fez foi reunir todo mundo, e na hora, chegaram lá na água, tiraram assim a cortina em torno do leito nupcial, no nos dois, né? E todos os deuses do Olimpo, então, Fizeram aquele flagrante da, da Afrodite lá com, com o Ares, né? E aí, então, isso foi um desaforo tão grande que a, a Afrodite resolveu perseguir todos os descendentes de Hélio. Por isso é que ela persegue as mulheres, né? Que são descendentes de Hélio. Essa é a história, tá? Veja bem, é assim que me contaram, eu não tenho certeza, eu não vi bem que tenha sido assim, mas se não é Vero, é bem retrovato, né? Não é isso? Muito bem, continuamos.
1: Explica que tudo fizera para afastar a tentação, embora adorasse pólito. Procurei evitá-lo, ó áudio da desgraça. Meus olhos o reencontravam nos traços de seu pai. Por fim, contra mim mesmo, ousei me rebelar. A persegui-lo, incitei minha coragem. Para banir o inimigo por mim idolatrado, a maldade simulei de uma injusta madrasta. Pedi seu exílio, e minhas queixas infindáveis do afeto dos braços de seu pai o arrancaram. Eu respirava, enfim, Enone. Com sua ausência, meus dias, agora calmos Transcorriam na inocência Submissa meu esposo E ocultando meus males Cultivava os frutos de um imeneu fatal Inúteis precauções Destino pernicioso No entanto, tendo sido mandada Por Teseu a Trezena, lá encontrou O inimigo por ela exilado Como se o destino obrasse cruelmente Para aproximar os dois
0: Tá certo? Estão entendendo a história, pessoal? Ela não se aguenta de paixão pelo enteado e, então, resolveu se livrar dele. Né? Só que agora estão os dois lá juntos se encontraram de novo. A, 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 a Fedra atribui isso a uma, um feitiço de Afrodite sobre ela, como se a deusa estivesse controlando aquela paixão que ela sente pelo enteado e que ela não consegue controlar. Não é isso? Então, vamos lá. Em, em Continuamos.
1: Nesse momento, chega por Panope, mulher do secto de Fedra, a surpreendente notícia de que Teseu teria morrido
0: é, essa, essa parte que é muito importante aqui nessa história Não acontece em Orifides Orifides, Teseu nunca é dado como morto Mas aqui é dado como morto Chega a notícia de que Teseu morreu
1: Muito bem. Panope também relata já iniciada a luta para a sucessão do rei Alguns dando voto ao príncipe, filho de Fedra Outros, esquecendo as leis do Estado Ao filho da estrangeira, ousam dar a sua voz
0: Quem é que é o filho da estrangeira? Hipólito, que é filho da Amazônia, né? E o Fedra, e com o tem um filho legítimo, que é o filho da rainha, tá?
1: Outros ainda estariam falando em Arícia, da estirpe de Palante. Enone aconselha a sua ama a defender os direitos de seu filho.
0: É, aqui faltou no resumo, pessoal, uma parte importante, que eu acabei só percebendo hoje de manhã, que eu vou ler para vocês, tá? Que é assim. É, Aos direitos do seu filho, vírgula, unindo-se a Hipólito. Aí diz a, diz a Enone para... A ama e, amb- e ambos, tu e ele, tem uma certeira inimiga. Dois pontos: Deveis, deveis unir-vos para combater a Alícia, e essa parte é importante. Quer dizer, a, a Enone diz para a-, a sua ama: E ambos, tu e ele, tu, a- né, tu Pedra, e ele, Hipólito, tem uma certeira inimiga. Dois pontos, deveis unir-vos para combater Arícia. Ou seja, é a Enone que agora sugere que, tendo em vista a morte do Teseu, que ela, é, Fedra, vá lá e que declare-se case com o filho. Mais ou menos, né, associa-se ao filho de alguma maneira. Filho não, né? É, enteado, né, sempre, por favor. Né, não é mãe do, do... É mãe apenas simbolicamente, mas não do ponto de vista biológico. Então, nesse momento, a Enone, aproveitando essa notícia da, da pretensa morte de Teseu, faz, uma, faz aí uma, um aconselhamento para que a sua ama eh, aproxime-se de Hipólito, já que ela sabe que a, ama, a, que a sua ama, portanto, Fedra, ama o rapaz. Está né? interessada no rapaz. Muito bem. Então, faltou esperar assim tá? Espero que vocês aí consigam, tenham conseguido escrever aí. Ato 2. Filha,
1: Alícia conversa com Ismênia, sua confidente, sobre a morte de Teseu, que lhe permitiria deixar de ser escrava.
0: Por que que a morte de Teseu faz com que ela deixe de ser escrava? Porque agora não haverá mais ninguém para obrigá-la a não se casar. Ou seja, para impedi-la de se casar, porque a lei, né, a a regra que diz que ela não pode se casar, veio de Teseu. Com a morte dele, ela está livre. Compreendendo? Nesse sentido.
1: Ismênia confirma. Não, os deuses não são mais contrários a ti As sombra de teus irmãos, já Teseu se reuniu
0: É para um grego, quando alguém morre, o que sobra dessa pessoa no Hades é a sua sombra Então, o Teseu estaria unido à a sombra, à sombra de Teseu morto estaria unido à sombra dos irmãos dela Que foram mortos pelo, mortos pelo próprio Teseu
1: Como Hipólito teria chances de governar, Ismênia vê esperanças para Alice recuperar sua posição social mas ela está descrente, porque vem diferença no rapaz em relação a ela e as mulheres em geral. O indiferente Hipólito que é conhecido, com que fútil esperança cresce que me lamenta e só em mim respeita o um sexo que ele desdenha? Faz algum, tempo que, faz algum tempo já que ele é feito encontrar-nos, procurando os lugares que não frequentamos.
0: Então, o, a Fedra é apaixonada pelo Hipólito e mandou lá para os quintos dos infernos para não poder vê-lo. E o Hipólito é apaixonado pela Arícia, nós já sabemos disso, né? E a evita a todo custo. Por que razões? Isso é importante entender aqui, pessoal. A a Fedra não quer se deixar tomar pela sedução. E o Hipólito não quer fazer o quê? O que que ele não quer? O que que o Hipólito quer evitar se afastando da Arícia? Desrespeitar o quê? A ordem do pai que o pai disse que não era para casar com ninguém, muito menos com o filho dele. Pô. Não é isso? Tá? Então, o hipólito não quer desrespeitar a ordem do pai. E a fedra não está querendo deixar que a sua paixão aflore. Por isso que, nas duas paixões que existem aqui, ambas são apenas eh, platônicas, né? não estão acontecendo de verdade. Ao contrário, ah, tem aparência de agressão. Ambas têm aparência de ódio e não de paixão. Não é? Tanto os dois amados vêm se como sendo odiados. O Hipólito vê-se odiado pela Fedra, embora ele não a odeie, e a Arícia vê-se odiada pelo Hipólito, embora ela não ode. odeie. Ele também não, mas ela também não odeia. Tá? Ela pensa que ele odeia, mas ela não. Está tá certo, pessoal? Muito bem. Continuamos.
1: Esmene insiste que Hipólito está apaixonado por Arícia. dizê ela apaixonada, talvez ofenda seu brilho. Mas, de apaixonado tem o olhar, se a boca não o diz. Arícia, proibida por Teseu para os atenienses, porque receiam que da irmã o intrépido amor reanime um dia a ciência de seus irmãos, confessa à amiga seus verdadeiros sentimentos por Hipólito. Mas, sabes também com que olhar desdenhoso eu vi o zelo de um vencedor suspeitoso. E sendo eu, também, as liames do amor avessa, rendia graças ao tirânico Teseu cujo rigor propício meu desidém secundava. O olhar, então, em seu filho eu ainda não pousara. Não que pelo subtilégio do olhar tomada, eu ame sua beleza e graça tão louvadas, dons com que a natureza desejou honrá-lo, e que ele menospreza e parece ignorar. Amo, e nele prezo, outras mais nobres riquezas, as virtudes de seu pai, mas não suas fraquezas. Amo, te confesso, esse orgulho generoso, que nunca sujeitou o seu jugo amoroso. É isso que desejo, e eis o que me exaspera. Hipólito custa mais a desarmar-se do que Hércules, que, vencido muitas vezes e lhe presta amansado, pouco honrava o olhar que o havia dominado. Ai, que imprudência minha, querido Esmenha! Hipólito vai me opor toda a sua resistência. Talvez ainda me ouças em meus pesares, humilde, chorar por causa desse orgulho que hoje admiro. Hipólito estará me amando? Por que ventura extrema terei vergado?
0: Será que Hipólito me ama mesmo? Como foi que eu consegui derrubar aquela resistência que o Hipólito aparentava com relação a ela e é qualquer outra mulher? né? Muito bem. Está tá claro? Pessoal? Ela agora está confessando também que ama Hipólito. Arícia confessa que ama Hipólito.
1: Chega Hipólito para comunicar a Arícia a morte do pai dele, o sucessor de Alcides. Alcides é o nome de batismo de Heracles, que recebeu este novo nome, que significa a glória de Hera para agradar a Deus e que perseguia crianças. Não adiantou.
0: Então, Alcides, era e Hércules é a mesma pessoa. Alcides é o nome de batismo de Heracles, que mudou para ela para ver se era a palavra de persegui-lo. E os romanos aqui chamam de Hércules, mas o nome em grego é Heracles. Tá? Nesse, nessa peça, todos os nomes estão latinizados. Todos os deuses estão latinizados aqui por, pelo próprio racismo.
1: E libertá-la de uma tutela austera. Nesta trezena, que já me vê como rei, deixo-te liberta, e muito mais livre do que eu. Hipólito relembra que, incerta quanto a escolha de um sucessor, Atenas fala em ti, em mim e no filho de Fedra também. O rapaz sugere ficar com trezena, entregar as campinas de Creta ao filho de Fedra e a Ática a Arícia, que a teria por direito de seus ancestrais. A moça fica muito surpresa. Com justiça, teu renome pelo mundo se espraia, mas tua fama pela realidade é superada. Queres, em meu favor, a ti mesma traiçoar? Se não seria o suficiente não me odiar e ter, por tanto tempo, protegido tua alma contra essa inimizade que... E pode-te se apaixonado por Arícia. Que transtorno é esse que me trata de mim mesmo? Um só instante venceu minha imprudente audácia. Esta alma soberba por fim está domada. Faz quase seis meses, e é mais ou menos o prazo em que Teseu já está fora do seu reino. Que em desespero e envergonhado, na carne levando o dardo que me estracalha, contra mim e contra ti me debate inutilmente. Se estás presente, fujo. Te busco se te, ausentar, se te ausentas. A tua imagem me segue os profundos bosques. Que
0: mulher não casaria com um homem que fizesse uma declaração dessa, né? Eu só, não é isso, tá? Na carne, levando o dardo que me estalha contra mim, contra ti, me debato no tio. Que maravilha, né? Quer dizer, ele na verdade não era misógino, coisa nenhuma, embora em Eurípides ou seja, mas ele era um sujeito que não podia relevar, re, revelar a sua paixão pela Larissa porque ela era a mulher proibida pelo próprio pai que havia dito que não podia casar com ninguém da Tesla, muito menos com ele. Não é isso? Então, agora, nesse momento, há a confissão mútua de que eles se amam, na verdade. Vocês não estão ficando emocionados com essa história? Não, é história emocionante. Você não sabe o que vai acontecer aqui. Então, vamos lá, então.
1: Teráminis, confidente de Hipólito, anuncia a chegada da rainha. Hipólito resiste em recebê-la, mas Teráminis pede-lhe piedade por seu pranto e, incentivado por Arícia, o rapaz aceita. Estão juntos Fedra, Enone e Hipólito. Fedra, que julga estar com os dias contados, pede ao enteado que proteja seu filho, já que mil inimigos já conspiram contra ele, e apenas Hipólito pode abraçar sua defesa. Mas declara temer que o filho da Amazona, em breve castigue nele esta mãe odiosa.
0: No filho dela, né? Nele, né?
1: Hipólito responde, não abrigo tão baixos sentimentos ainda. Mas
0: Hipólito pode dizer que não vai perseguir o filho dela, porque ela está dizendo, ah, eu vou morrer, então quando eu morrer, você, por favor, proteja o meu filho. Só você é capaz de poder, mas e não, a não sei que você queira se vingar nele de mim. Você já não tem os sentimentos tão baixos. Mas o Hipólito nos dá sempre uma sensação de ser uma pessoa com uma, uma certa nobreza, né? Esse Hipólito, né? Não é isso.
1: Era se penitencia Pelas perseguições feitas a Hipólito, que ele, condescendente, atribui aos ciúmes legítimos de uma mulher ao filho legítimo de seu marido com outra, mas ela nega.
0: Agora ela não vai conseguir resistir. E, e você já... Então imagina o que vai acontecer, né? Tá. Agora vamos ver.
1: Ah, príncipe. O céu, ouso aqui afirmar-se, Dessa lei corriqueira decidiu me isentar. Uma ânsia bem diversa me perturba e me devora.
0: que será essa ânsia bem diversa que a perturba e a devora?
1: Bom. Mas não. Ele não está morto, já que em ti respira. Diante dos olhos, creio ter meu esposo ainda vivo. Eu o vejo e lhe falo. E meu coração... Perco-me, esse louco ardor a meu pesar se desvenda. fé está cada vez mais direta, e relembrando os feitos de Teseu em Creta, diz ao um enteado que, contigo adentrando o labirinto, a teu lado estaria salva, ou então perdida. Que
0: genial, né? Que maravilha, né? Que maravilha.
1: Hipólito finalmente compreende e se assusta. Deuses, que ouço? Estás esquecendo, senhora, que Teseu é meu pai e é teu esposo? Hipólito faz me fã de sair, alegando não estar entendendo, mas Fedro impede. Ah, me entendeste bem demais. Falei-te bastante para que não te enganasses. Conhece agora Fedro em sua insanidade. Amo. Não penses que, ao te amar, mesmo que inocente, eu me reconheça. Só por isso aceite. Nem que do louco amor que me perturba a mente, minha torpe com paciência tenha nutrido o veneno. Alvo infortunado de vinganças celestes. Eu me odeio ainda mais do que tu me detestas. Os deuses o sabem, esses deuses que atearam no meu corpo fogo fatal a toda minha raça, esses deuses que se comprazem na glória cruel de seduzir o coração de uma frágil mortal. Tu, em tua memória, o passado recompõe. Não me gostou de evitar, cruel, eu te expulsei. Tentei parecer-te desumana e odiosa. Para melhor te resistir, provoquei teu ódio. Com meus inúteis cuidados que proveito alcancei, odiavas-me sempre mais e eu não te amava menos tua desgraça conferia-te um novo encanto eu definhei me consumi nas chamas e no pranto os teus olhos bastam para que te convenças se teu olhar puder em mim pousar por um momento que digo? a confissão que acabas de escutar essa confissão vergonhosa não foi natural temerosa por um filho que não ousei trair vim implorar-te que não lhe foras hostil Frágeis projetos de um coração pelo amor possesso Ai de mim, consegui falar em ti apenas Vinga-te e me pune por esse amor odioso Digno filho do herói que a vida te legou Livra o mundo de um monstro que te exaspera A viúva de Teseu ousa amar Hipólito Ouve, esse monstro horrível não deve escapar Eis meu coração, é nele que tens de acertar Ansioso por querer espiar sua ofensa Na direção do teu braço, ele o que se lança Fere, ou se o creio indigno de teus golpes se tão doce suplício me é negado por teu ódio, se a mão com sangue viu não quer ser manchada e teu braço se recusa, dá-me a tua espada. Dá. Indisfarçável é o sabor sexual da entrega da espada de Hipólito à febre
0: Essa cena é uma coisa tão maravilhosa. Em francês, isso é tão bonito. Vocês não sabem como isso é bonito no original francês. Porque esse tradutor é bom muito bom tradutor, mas nunca dá para fazer a mesma coisa aqui na língua original, né? É uma cena de uma densidade dramática, de, uma, de, uma, de um frêmito, assim. Uma, é, é, é maravilhoso, é extraordinário. Em que ela, então, confessa-se completamente apaixonada por ele pede que ela lhe dê a espada no final. Como, digamos assim, um símbolo de submissão total a ele. Né? Ela se crê viúva, né? Não esquecer isso, né? Isso, embora não se tenha ainda a comprovação disso, mas já há notícia de que é, Teseu morreu. Muito bem.
1: Enônia afasta a Fedra, que sai com a espada de Hipólito Chega Terámenes anunciando que as velas estão prontas E comunicando que o filho de Fedra havia sido aclamado rei de Atenas Mas também dá conta dos rumores de que Teseu poderia estar vivo e que já teria sido visto em Epiro
0: E aí é que as coisas vão ficar agora dramáticas Mas só ficarão dramáticas de verdade daqui a 15 minutos Depois do café, pra, quando a gente voltará aqui para ver onde é que esse negócio vai dar né? Então vamos lá